0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este día 210 de nuestras pláticas edificantes y a la vez también miércoles, miércoles 10 de febrero del 2021. Espero que hayas amanecido excelentemente bien, que hayas hecho tu ejercicio de gratitud, que te sientas muy contento de seguir con vida, de seguir teniendo esta experiencia hermosa en esta tercera dimensión donde tenemos la oportunidad de experimentar. Aquí venimos a experimentar, acuérdate, aquí venimos a experimentar el amor, eh, la felicidad, el gozo, la comida... Pero también obviamente la tristeza, el dolor físico, eh, eh, la pérdida, la desilusión y todo esto que solamente se da cuando tenemos estas limitaciones de cuerpo físico. ¿no? Entonces yo te invito a que disfrutes verdaderamente en todos los sentidos de esta experiencia, hagas lo posible por sacarle jugo a cada día, eh, siendo consciente siempre de que a fin de cuentas, eh, todos estamos este, más cerca de la muerte de lo que quisiéramos estar. Así que acuérdate que esto se acaba muy rápido y con esa conciencia disfruta todo lo que puedas en el día a día. Yo les agradezco infinitamente que nos acompañen. En este momento estamos transmitiendo en vivo y simultáneamente en Facebook, YouTube, TikTok y grabando también el contenido para el podcast para que más tarde lo puedas escuchar en cualquiera de las plataformas importantes. Y también obviamente más tarde te compartiremos un poquito del contenido del día de hoy En la plataforma de IGTV y también Instagram Que son la misma, no son como hermanas Pero no se te olvide por favor regalarnos un like Te agradezco infinitamente que lo hagas Regálanos un like, un follow Dependiendo de la, de la red social de donde nos sigas Pero sobre todo por favor comparte Comparte el contenido porque eso es importantísimo Para que llegue a todas las personas a las que pueda beneficiar Este, este mensaje, este contenido de todos los días También obviamente te agradezco infinitamente que nos regales un comentario si ya no estás ya nos estás viendo, por favor ponnos un hola, un buenos días o cualquier cosa, para saber que estás ahí y que de la misma forma nos identifiquen todas las redes sociales, que sepan que somos una comunidad que se comunica, que conversa que comparte contenido pero sobre todo también comparte puntos de vista y, y, y pues lo importante de esta retroalimentación no yo te agradecería infinitamente que lo hagas regálanos un like, regálanos un follow comparte por favor y regálanos un mensaje también cualquier cosa, no importa que no se para a escribir, ponme unas caritas felices, lo que sea. O no quieras escribir, ponme unas caritas felices. Y con eso nos ayudas muchísimo a compartir también este nuestro contenido. Y sobre todo a que llegue este mensaje a todas las personas que ya nos siguen en redes sociales. ¿no? Repito, estamos en vivo en este momento en Facebook, en YouTube y en TikTok. Eh, más tarde compartiremos el contenido en IGTV y puedes escuchar también... Y en Instagram, perdón. Y puedes escuchar también el contenido eh, en el podcast más tarde. Pues el día de hoy vamos a hablar de todo eso que no sirve... Y que cuando no sirve, estorba. <ríe> todo eso, o todo, todo, todos aquellos, ¿no? También. Ya hemos hablado de la importancia de llevar a cabo nuestra, eh, nuestro ejercicio de gratitud todos los días, como se los comentaba, ¿no? En la mañana, pero ¿saben qué? Sobre todo por la noche yo me he dado cuenta. Yo pensaba antes que el mejor y el más importante era el de la mañana, pero hoy empiezo a pensar que el más importante es el de la noche. Eh, porque en la noche ese ejercicio nos permite hacer una especie como de balance. Imagínate que tienes un negocio, ¿no? Todos los días tienes que cerrar tus cuentas ahí, no decir, a ver, vendí esto, vendí tanto. Uy, no, hubo pérdidas, ¿no? o al fin de mes y todo así entonces imagínate que el ejercicio de gratitud aparte de hacernos conscientes de todo lo que debemos de estar agradecidos de todo lo que tenemos y deberíamos de ser agradecidos por ellos, por ello, perdón eh, también nos sirve para hacer este balance de todo lo que sucedió en nuestro día eh, de todo lo bueno y de todo lo malo, ¿no? Esto es importantísimo, pues en este ejercicio, perdón, traigo la lengua atorada, es muy temprano, pues en este ejercicio nos vamos conociendo a profundidad, o sea, yo conociéndome a mí mismo, tú conociéndote a ti mismo. Entonces, dependiendo de, de qué nos, ha, qué nos ha, hace sentir eh, y bien o mal y qué no, eh, esto a su vez eh, nos permite eh, saber también qué es importante en nuestras vidas, o sea, qué disfrutas y qué no. Y puedes entonces empezar a descifrar eh, como como qué sol qué, qué qué situaciones o qué personas son importantes en la vida, ¿no? En tu vida, en la mía, y que nosotros simplemente, perdón, y qué otras simplemente ya no tienen cabida en esta nueva experiencia que estamos diseñando, ¿no? Y es que cuando se trata de crecimiento espiritual y en conciencia, lo que no sirve estorba <risa> Llega un momento en que ya no puedes soportar otro desdén, otra mala cara, otro día de, de incomodidad, eh, otra jornada de trabajo, otra jornada de estrés, ¿no? ¿Cuántos eh, eh, no mantenemos relación con personas con las que no tenemos ya nada en común? Pero como siempre han estado, eh, pues... Eh, de alguna forma nos hemos acostumbrado ¿no? y nos forzamos a, 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 a seguir manteniendo estas relaciones y simplemente no tener que decir, ¿no? Lo que no cabe, eh, perdón, lo que no cubre una necesidad específica en tu vida ya no es necesario. Y a muchas personas esto puede sonarles eh, grosero o egoísta, ¿no? Pero la realidad es que si todos entendiéramos este concepto, todos nos esforzaríamos por ser mejores personas, mejores amigos, mejores humanos, mejores hijos también posiblemente, ¿no? Porque cada, cada uno de nosotros eh, nos esforzaríamos para tener una mejor relación y proteger la relación con los demás o hacer simplemente de, de todos los días un día más importante y más bonito, ¿no? Porque cuando algo te importa, te esfuerzas por ser mejor para no perderlo simplemente, ¿no? Pero como... Pocos tienen el valor de desechar lo que ya no sirve y nos pasa incluso hasta con la ropa vieja y los zapatos. no Vivimos en una sociedad donde solo hacemos lo necesario para subsistir, lo necesario para mantener relaciones, lo necesario para simplemente eh, tener pues lo que es suficiente y nada más, ¿no? Eh, hacemos solamente lo suficiente y hasta ahí, ¿no? Entonces, vivimos en esta sociedad donde nadie nos exige más por miedo simplemente, ¿no? Y para y para irla pasando, hacemos lo que tenemos que hacer nada más, eh, como nadie exige simplemente, pues hacemos solamente lo necesario, repito, ¿no? Aceptamos eh, una vida mediocre y posiblemente pues una vida sin sentido muchas veces y con personas que ya ni siquiera quisiéramos tener y cosas que no quisiéramos este, eh, aguantar, ¿no? Y repito, nos pasa incluso con la ropa vieja, con los zapatos viejos, con las experiencias, con las situaciones y con las personas que ya no cubren una, una necesidad un requisito en nuestra vida, ¿no? Por eso te invito a que hagas un ejercicio de gratitud y conciencia todos los días. Pregúntate qué te hace feliz, qué necesitas en tu vida, eh, ¿Por qué estás dispuesto? ¿Por qué cosas? ¿Por qué persona estás dispuesto a hacer el esfuerzo para permanecer? ¿Qué, ¿Qué cosas son importantes en tu vida y por las cuales estés dispuesto a ser mejor, no? a servir una vez más para que no estorbe simplemente? no? Después, eh, cuestionate tú. ¿Qué es importante para ti en ese sentido? no? ¿Qué es importante eh, para ti eh, que las personas hagan por ti? ¿Qué personas estás dispuesto a soportar en tu vida? ¿Y a qué personas de veras quieres tener a tu lado? ¿no? Eso es importantísimo también. Entonces, ¿estás haciendo solo lo necesario eh, para retener a personas a tu lado? ¿O estás buscando ser verdaderamente la mejor persona posible para ellos? ¿O solo estás haciendo lo suficiente? ¿no? ¿O menos posiblemente? Entonces, hay que pensar mucho en esto. ¿no? Acuérdate, lo que no sirve estorba. Esto es importantísimo de entender. Entonces... Esto de, de no servir y estorbar eh, viene de los dos lados, te repito. Vivimos en esta sociedad donde hacemos solamente lo suficiente para no perder una persona, lo suficiente para no perder el trabajo, lo suficiente para medio vivir y nadie estamos buscando la forma de simplemente eh, florecer. no Entonces hay que, hay que hacer conciencia de no guardar las cosas, los sentimientos, las relaciones que ya no necesitamos y que no cubren un requisito. No tengas miedo de alejarte de personas que ya simplemente... The cat pues no hay nada que decir, no hay nada en común, ya no tienes nada con ellos que de qué platicar o, o qué experimentar o, o incluso también hay otros tantos que nos hacen sentir mal, no entonces acuérdate siempre, lo que no sirve estorba, lo que no sirve estorba y esto nos va a ayudar a nosotros también a ser mejores personas porque nos esforzaremos a tratar de cubrir un vacío incluso en la vida de los demás, a tratar de ser mejores, a tener un espacio específico en la vida de los demás, a, a tener un espacio específico que cubrir en tu trabajo para que el día de mañana te digan, no, pues ya no sirves, entonces, estorbas, no hagas lo posible, haz lo posible, haré lo posible por tratar de ser esa persona que cubre el vacío eh, en la vida de los demás, eh, por tener una razón de ser, por tener un significado en la vida de los demás y que no me desechen por ya no servir, eh, dime qué opinas, dime qué piensas de esto de que lo que no sirve estorba, dime si te has sentido en algún momento así con alguna persona o si te han hecho sentir también, porque repito, habemos muchas personas que simplemente hacemos lo necesario ...lo suficiente... ...pero no más que eso... ...para seguir viviendo... ...cerca de las personas que queremos... ...o en el trabajo que queríamos... ...o cualquier cosa... ¿no? ...dime qué opinas... ...y qué piensas de esto... ...yo pienso mucho en eso... ...y por eso trato siempre de... ...que las personas que, que quiero a mi lado... Eh, ...sepan que estoy ahí... ...que las personas que, que... ...que quiero que se sientan protegidas... ...de alguna forma por mí... ...que entiendan que estoy ahí también para ellos... ¿no? ...pero de la misma forma... Pido, no exijo obviamente, ¿no? pero pido, pido lo mismo de las personas que quieran estar cerca de mí. No se trata de estar todos los días sobre de la gente, ¿eh? pero sí al menos estar ahí cuando más lo necesiten. Entonces, eh, hazte útil, hazte, hazte ver para que los demás no sientan que como ya no sirves estorbas. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Repito, estamos en este momento en YouTube, en Facebook y en TikTok. Les agradezco infinitamente que nos acompañen. ¡Ja, <risa> Está enojado, Diego Sanasi. Dice que todos se mueren de COVID. Qué bárbaro. Pues sí, así es esto. ¿Qué le hacemos? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Voy primero. Ya leí algunos de TikTok, pero no entiendo. La verdad es que, como que en TikTok hay mucha gente que tiene mucho tiempo libre. Y se meten y ponen al cualquier comentario ahí que nada que ver. Y pues yo nada más sonrío. En fin. Katy Reyes en YouTube. Muy buenos días. Dice hermoso día. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Alex, a 00261, buenos días, no hombre, te agradezco infinitamente hermano, pero nada que admirar, toda la gloria a mi Dios, yo simplemente he sido una persona que ha tenido una, una excelente vida, muy bendecida, lleno de experiencias muy interesantes. José Torres dice buenos días, bendiciones para todo el grupo, Dios nos ama, así lo creo, José. Te mando un abrazote, muchísimas gracias. Normita Rodríguez dice bonita, buenos días, perdón, saludos, bendecido día, muchísimas gracias igualmente. Laurita Esparza dice, hola, buenos días, bendecido día para todos, muchísimas gracias. Normita Rodríguez dice, y es el tema que está. <ríe> dice, dice Normita, el, el dice, yes, el tema, el tema que estaba esperando, tengo mucho que decir, en serio, gracias, sí hombre es que es que es increíble pero pero vivimos en, en una no sé si es el tiempo o es simplemente la sociedad que hemos construido juntos donde nos da miedo desechar lo que no sirve repito acuérdense que hemos hablado mucho de que una vida feliz empieza con una vida más simple menos cosas menos menos incluso experiencias menos responsabilidades menos eh, eh, cosas que hacer no entonces cuando hablamos de la simplificación, obviamente tenemos que hablar también de desechar todo aquello que no sirve, que no cubre una necesidad específica en tu vida, que ya no tiene razón de ser. Entonces, cuando empezamos a desechar, obviamente empezamos con lo físico, con la materia, porque eso es a lo que estamos más apegados nosotros, lo que sentimos muchas veces que es lo único familiar y conocido, ¿no? Entonces, eh, por eso hablamos de esto de que lo que no sirve estorba, tiene que ser una especie como de mantra para nosotros, ¿no? Que te que te ayude incluso a empezarte a despegar de las cosas que ya no tienen, repito, razón de ser en tu vida. Entonces, vivimos en esta sociedad donde nos da miedo deshacernos de cosas, de personas, de sentimientos, de actitudes. Incluso ayer leí algo muy interesante que decía, lo primero que tienes que hacer para quitarte esos malos hábitos es decir, yo no soy esos malos hábitos, yo no tengo esos malos hábitos, yo no no me pertenecen esos malos cualquier cosa que tú digas este como, como demasiada carne por ejemplo, no sé ¿no? este me duermo muy tarde, yo no soy esa persona que se duerme tarde, yo no me duermo muy tarde y empiezas a hacerlo como un mantra que se convierte en esencia en tu, en tu personalidad, obviamente hablábamos del concepto que luego se convierte en un estado y eso se convierte en tu personalidad ¿no? ya lo hemos platicado así, entonces cuando tratamos de cambiar nuestra vida para quitar cosas que nos estorban, debemos empezar de, de, de experimentar la vida con esa conciencia también, de decir yo no soy soy la persona que depende, no sé, de estos sentimientos que me, que me ahogan y me hacen sentir incómodo, de coraje, de rencor contra X persona y lo empiezas a desechar, pero obviamente hablamos de todo, ¿eh? cuando decimos lo que no sirve es Torma, no nada más te hablo de los pantalones que ya no te quedan y tienen cinco años guardados en el en el, en el closet, hablo también de personas que ya no, no, no cubren un requisito específico en tu, en tu, en tu vida, que, que obviamente te digo, tener más relaciones te quita más tiempo y no puedes estar en todas partes, no puedes este partirte en 25 piezas y tratar de ir a todas las fiestas que te inviten, por ejemplo, no entonces por eso es importantísimo empezar a, a simplificar tu vida y nada más ocuparte de lo que es verdaderamente importante para ti, de lo que, lo que te hace feliz, o sea, enfocarte específicamente en eso, pero para poder hacer eso tendrás que desechar un montón de otras cosas que hay a tu alrededor, ocupándote solamente de lo que te hace feliz de lo que te hace bien, sobre todo de lo que te hace crecer obviamente, y muy importante, de lo que estás dispuesto a, a... A hacer crecer también, a florecer, ¿no? Si tú trabajas en una relación en específico, no sé, con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo, vas a hacer que la relación florezca, que la relación crezca. Si te ocupas demasiado en relaciones sin importancia, pero pues que tienes que mantener porque no sabes cómo desecharlas, desafortunadamente estás perdiendo una gran oportunidad de crecer, eh, 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 no sé, en esa relación tan bonita que tienes con esa persona en específico, ¿no? Lo mismo pasa con todo lo demás, Si ¿eh? Quieres comprar más ropa, pero no tiras la que no te queda, la que ya está vieja, pues, ¿cómo metes ropa nueva? Por más que compres, no va a caber. Entonces es importante desechar cosas. Lo que no. <ríe> perdón. Lo que no sirve estorba. Eh, eh, creo que, en verdad, como les digo, debe de ser un mantra con el que llevamos todos los días nosotros. ¿eh? Déjame ver, llegó otro aquí. Se me hace que es de normita aquí en este. Sí. En, en, en YouTube, perdón. Fabi Loyola dice, muy buenos días, ¿cómo estás Fabi? Normita Rodríguez dice, fíjese, a mí no me cuesta ya nada estar desechando personas que no sirven, que no sirven ya en mi vida, perdón, sea quien sea, lo siento, lo siento si se escucha muy agresivo, pero es la verdad, la vida es tan, pero tan linda y única, dice, sí, totalmente. Y además, ¿sabes qué? Muy corta, ¿eh? Muy corta. Eh, acuérdense que hemos hablado de esto que llamo yo el, el, el egoísmo, eh, o, o igual egoísmo, no egoísmo saludable, ¿no? Lo que pasa es que también se siente como muy fuerte cuando dices tú, es que esta persona ya no cubre ninguna necesidad. Y tú dices, ay, qué malo, qué egoísta, ¿no? Es que no todo es para ti. No, sí, perdón. Es que mi camino es personal. O sea, en esencia, yo lo que estoy haciendo en este momento de compartir mi, mi sentir contigo viene desde, un, desde una situación muy egoísta. O sea, yo cubro una necesidad de estar contigo en este momento. Tú me escuchas por una necesidad tuya, muy tuya. Muy egoísta a final de cuentas, ahora, ¿el egoísmo es malo? Pues no, no si lo practicas con conciencia, no, si es este, no si es saludable, como decimos, entonces, si tú entiendes que a final de cuentas, al final de los tiempos, al menos de tus tiempos, en esencia tú vas a dar cuentas por lo tuyo, o sea, por qué tanto experimentaste bien o mal, qué tanto disfrutaste, qué tanto aprendiste, entonces entiendes que el camino no es grupal, el camino es personal, entonces, te van a preguntar, ¿qué tan feliz fuiste? No, pues mucho. Ah, qué bueno. ¿Qué tan infeliz fuiste? Pues mucho. Ah, pues lo siento, ni modo. Esta era tu oportunidad de haber sido feliz y no la no la aprovechaste. no Entonces, la realidad es que todos, todos lo hacemos eh, desde un punto de vista muy egoísta. Que lo quieras o no aceptar, pues ese ya es tu problema. no Pero la realidad es que todos somos egoístas en esencia, o egoístas. ¿no? Eh, eh, tú comes por hambre tuya, no porque los demás tengan hambre. Entonces, tú te, tú, tú te sacias tu sed, te sacias tu hambre por egoísmo pero ese egoísmo es el que te hace pues mantenerte con vida, por ejemplo, en ese sentido pero de la misma forma si, si, si nosotros aprendemos a trabajar un egoísmo saludable donde piensas primero en ti, para que entonces lo que importa en tu vida eh, eh, se mantenga bien o se mantenga saludable entonces tiene sentido, no el problema es que muchas veces no nos detenemos a investigar qué es lo que necesito yo para florecer en mi vida, y entonces repito, andamos regando relaciones por todos lados que no van a florecer jamás porque no le estás dando el, el, el el tiempo, el interés necesario no entonces hay que, hay que hacer más conciencia en ese sentido y pasa lo mismo en todo, repito si en tu mente traes un montón de, de, de sentimientos, resentimientos, inquietudes y quieres dedicarte por ejemplo no sé, a, a, a trabajar y a dedicarte a ser muy bueno no sé, en lo que haces, pues difícilmente vas a tener tiempo para hacerlo como debe de ser porque tu mente anda desperdigada por todos lados entonces por eso es importante que todos esos sentimientos, resentimientos preocupaciones, las deseches pero en conciencia, para que entonces permitas que tu mente se ocupe de lo que es verdaderamente importante. Entonces, este, este concepto de lo que sirve, perdón, de lo que no sirve estorba, es tan, tan importante en lo espiritual como en lo físico. Entonces, hay que tratar de hacer más conciencia, repito, de que este sea uno de, de nuestros mantras con el que vives todos los días, ¿no? Cuando te encuentres con una situación que no te convence, que no te satisface, entonces recuerda, si no me sirve, me estorban. Y estorba en tu crecimiento. Es a, es a final de cuentas lo que decimos. ¿no? Memo Solter, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, mi hermano. ¿Cómo estás? rosia Ratia dice, buenos y bendecidos días. Muchísimas gracias. Cari Sánchez, buenos días. Dice Paola Delgado. Ay, perdón, está haciendo un tag. No sé si salió bien el tag, Paola. Ahorita chécalo otra vez. Uh, Eduardo Choa buenos días, mi amigo. ¿Cómo estás, mi hermano? Muchísimas gracias por acompañarnos. Uh, Cal Alcántara dice, muy buenos días. Saludos. <coughs> Al Alcántara dice, buenos y bendecidos días a todos, buena pregunta, ¿qué sirve y qué no? Sí, y te voy a decir algo, la mayor parte del tiempo ahora nosotros pensamos que sabemos lo que nos sirve, o sea, lo que nos hace bien, pero la realidad es que no nos vamos lo suficientemente a la profundidad para sacar verdaderamente lo que no sirve, porque cuando no sirve, forzosamente empiezas a sentir que te pesa, que te incomoda, y entonces a fuerzas quieres desecharlo, y nadie queremos desechar nada, todos quisiéramos eh, seguir con las mismas relaciones de siempre, y tener a las mismas amistades de siempre, y, y guardar todo, y tener todo, y, y, y atesorarlo todo, y no se puede, es imposible. Imagínate que tienes 25 plantas y quieres mucho a una, pero tienes un trabajo y luego tienes una familia y todo esto, y la planta que verdaderamente quieres por estar cuidando a 25 más, pues se te muere, entonces hay que, hay que considerarlo todo, repito, como decía hace rato uno, eh, nuestra amiga aquí, Norma, eh, eh, la realidad es que la vida es muy corta, la vida es muy corta y no hay tiempo suficiente, aunque uno quisiera, no hay tiempo suficiente para hacer todo lo que quisiéramos hacer, no hay, no hay tiempo suficiente, digo, al menos que seas muy, este, muy, muy pasguato, ¿no? entonces sí si te alcanza el tiempo, pero, pero no hay tiempo suficiente para hacer ni para cuidar ni para estar con todas las personas que quisiéramos estar, por eso entonces, eh, para encontrar eh, una felicidad estable en en, en, en lo físico, o sea, como, como seres vivos nosotros, tendríamos que simplificar muchísimo. Hay que simplificar lo más que se pueda nuestra vida para entonces verdaderamente cuidar, proteger, florecer, hacer florecer, ayudar a florecer todo aquello que es verdaderamente importante para nosotros. ¿no? Muchísimas gracias, Sara. Dice, Teresita Tapia, muy buenos días, familia, bendiciones, muchísimas gracias. Leti Rocha dice, feliz y bendecido día para todos, agradecida por un día más, yo también, muchísimas gracias de ti Teresita Ortega dice, muy buenos días, Pati Ramírez nos manda manitas, ¿y qué son? No alcanzo a ver qué es, pero nos manda manitas así, muchísimas gracias. Usa Domínguez dice, bendecido día para todos, ya no puedo estar en vivo, tengo mucho trabajo, ¡ah, qué bueno! Gracias, gracias Gracie, qué bueno que nos acompañaste por un ratito, espero que lo veas en repetición más tarde. Luz nos dice, buenos días, hoy sí tengo chance de verlo, muchísimas gracias de escucharlo, dice, bendiciones para todos los amigos del grupo familiar virtual, muchísimas gracias, Lucecita, un abrazo. A Susi Sik, ¿se pronuncia o Siek? Siek, tú me dices, luego destruyo muy feo los apellidos, perdón Susi, bendecido día. Dice Ariel Quiaramonte, uh, buenos días, bendiciones mi hermano, muchísimas gracias por acompañarnos. Angie Castellanos dice, buenos días, lo que no sirve estorba y lo que estorba se desecha, y lo que no ayuda estorba, sí, totalmente, y lo que no desecha se pudre, y lo que se pudre apesta, y yo no quiero apestar. <risa> gracias Angie. Dice Saraí Silva, hola, buen día, a Dios gracias, espero que así sea, igualmente Susi. Perdón Susi, Saraí, discúlpame. Angie Castellanos, compartido, muchísimas gracias, gracias por compartir, no se les olvide compartir, por favor, no les cuesta nada, pican un botoncito y se va solo, no tienen que decir nada, eh, Javi Robles, mi hermano, muy buenos días a todos, ya anda muy trabajador, olvídense, ya no es el mismo Javi. Ya le está saliendo bigote y barba, ¿ahora qué? ¿Ahora ya anda trabajando? Marcel López dice, esta sociedad es muy superficial. En las entrevistas de trabajo me he dado, me he dado cuenta. Miran todo desde su, desde su imagen hasta la vestimenta, como si eso fuera lo más importante. A veces los mejores profesionales están detrás de lo que se ve, sí, es cierto. Y así también en las amistades, el corazón más grande está en las vestimentas más humildes, sí, es cierto. Aunque aunque no siempre, acuérdate, ¿eh? porque luego entonces nos metemos en esta idea, Marce, de que la pobreza eh, está más apegada a la divinidad y no es así, ni tampoco el pobre tiene ganado el cielo, como luego nos dicen, no, 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 la divinidad, la divinidad nos recibe a todos y la humildad podría podría existir en todos nosotros ¿no? entonces este digo si es siempre y cuando la la, la la ayudes a florecer también no la riegues todos los días como una plantita pero sí es cierto desafortunadamente vivimos en un mundo donde como decía alguien el otro día no como te miran te tratan no y es cierto eh, qué le hacemos qué le hacemos ni modo pero saben qué no hay que no hay que estancarnos en eso hay que jugar el el, el papel de lo que se necesita aquí tratando de, 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 de florecer nosotros también como, como seres este humanos, como, como conciencia física también, como materia y, y, y jugar el juego que nos piden, hombre, nada más. Juega el juego, bañate todos los días, rasúrate, todo ese tipo de cosas. Juega el juego. este eh, Y a final de cuentas disfruta. Eh, experimenta con felicidad. Porque si no, entonces nos llenamos mucho de rencor y mucho de coraje. Porque el mundo no es como yo quisiera. Porque el mundo no es como debería de ser. Y, y nunca lo va a ser. Y, no, y la verdad que ni todos juntos aquí los que estamos ahorita, con toda nuestra buena vibra y con toda nuestra gratitud y con todas nuestras oraciones, podríamos cambiar al mundo porque el mundo así es. Entonces, juguemos el juego de ser humanos en este momento, de ser Humanos me refiero, eh, eh, juégalo, experimentalo, disfrútalo, sonríe y sigue caminando, acuérdate que siempre vienen cosas mejores, si aquí no encuentras verdaderamente lo que, lo que buscabas, eh, no te preocupes, llegará el momento en que lo encontrarás una vez que trasciendas, pero, pero ahorita hay que jugar el juego, juega el juego y, este, y, y sé feliz con lo que tengas en este momento, la felicidad obviamente que llamamos como humanos, ¿no? muchísimas gracias Marcia dice, empecé al revés, dice, muy buenos días, y ben, muy buenos y bendecidos días, dice, despertando con vida a salud, no hombre, te agradezco, qué bueno que estás aquí independientemente, a uh, Cristi, ay perdón, se me fue, Cristi Rico, bendecido miércoles, gracias, gracias, igualmente, eh, Bade Arellano, hola, muy buenos días, bendiciones, muchísimas gracias, Bade, Ade Moreno, dice, hola, bendecido día a todos, gracias, gracias por compartir, Bade, Uh, Pati López, muy buenos días, muchísimas gracias. Oli Reyes, buen día, bendiciones para todos, gracias, gracias. Leti Pérez dice, muy buenos días, bendiciones, ben, perdón, bendecidos sean amigos, gracias. Que Dios bendiga siempre tu vida y te, gracias, gracias. Sí, no te preocupes. Yo te agradezco infinitamente que estés acompañándonos cuando puedas y como puedas. Betty te digo. Leti, te mando un abrazote. Muchísimas gracias. Perdonen, me traigo la lengua chabola. Ya saben que es muy temprano para mí. Este Everardo Gómez, saludos, mi hermano. Muchísimas gracias. Uh, Ariel Quiaramonte dice, yo quiero comentarle que usted... Eras una muy buena persona, solo te falta espiritualidad. Wow. Fíjense lo que dice que no había entendido él cuando... Estoy hablando en Facebook, perdón, acá con Ariel Quiaramonte, y dice que él no había entendido eh, cuando su padre antes de partir... Que la canción me fui otra vez de Facebook. Ok, ya regresé, ya regresé, perdón. Dice, perdón, Ariel Quiaramonte dice que, que él no había entendido eh, cuando su padre antes de partir le dijo, eras una muy buena persona, solo te falta espiritualidad. Gracias, mi hermano, gracias. Sí, no, y, y, y te voy a decir algo, este... Es tan bonito este camino. Yo, pero también hay otra cosa. ¿eh? Porque luego también se nos olvida decir ese otro lado. Eh, el crecimiento en espiritualidad y conciencia. Se me está descargando este teléfono de TikTok. Déjenme lo pongo a cargar. Perdónenme. Eh... El crecimiento en conciencia no, no siempre es este, felicidad, ¿eh? porque luego, luego se piensa que cuando eres espiritual tienes la vida resuelta, ¿no? y que todo va a ser bonito, miel sobre hojuelas, y, este, y todo va a ser un gusto feliz. Eh, y sí, en esencia sí lo es cuando entiendes, cuando entiendes que eres más que el cuerpo físico que se, que se daña, que se enferma, que se pudre. Entonces, eh, por eso entonces cuando buscamos la verdad, Ver, perdón, la felicidad verdadera eh, Ariel lo que tenemos que hacer es entendernos como mucho más de lo que podemos ver con los ojos físicos, entonces para que tú encuentres la, la felicidad plena, la abundancia infinita tienes que entenderte como un ser infinito y abundante, entonces el cuerpo definitivamente no es infinito ni abundante. no Es finito y, y muy frágil en todos los sentidos. ¿no? Entonces, eh, cuando buscamos esta, este camino hacia la espiritualidad, que obviamente yo no he encontrado, como pueden notar ustedes, estoy en el proceso. Eh, creo, creo que ya sé por dónde queda el camino. <risa> Entonces ya sé a dónde dirigirme. Pero de ahí en adelante pues me falta mucho por recorrer. ¿no? Pero este, obviamente. ¿no? Eh, eh, pero sí, sí es, es de mucho crecimiento, de mucha conciencia, de mucha de mucho eh, conocerte y de mucho experimentarte. Por eso entonces vuelvo a lo mismo. Tenemos que experimentar desde el principio una, una eh, un egoísmo saludable. Eh, lo hablábamos ayer con la, con la situación de tu, de tu perdón, no me acuerdo si era hijo o hija, pero casi estoy seguro que era hija, ¿no? Eh, eh, con la situación de tu, de tu niño a veces lo único que tenemos que hacer es simplemente esperar, nada más seguir creciendo tú para que entonces cuando llegue el momento de que vuelvas a estar eh, con él o con ella simplemente puedas ayudarlo a que se convierta en una mejor persona, como es la responsabilidad de nosotros como padres, no no sin antes trabajar en ti, porque muchas veces estos descansos que nos da la vida con la enfermedad o, 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 o con el distanciamiento con nuestros seres queridos eh, simplemente nos da la oportunidad de crecer muchos la aceptan, muchos la desechan pero por eso tenemos que buscar todas las oportunidades que se puedan de soledad, de introspección para precisamente hacer eso, introspectar, cambiar, ser mejores, buscar encontrarnos con nosotros mismos, eh, aprovechar este, esta oportunidad de ser egoístas y crecer yo, para luego entonces mostrarme mejor eh, ante los demás. ¿no? Y, y, y en esencia, por muchos años eso pasó conmigo, yo me, yo me guardé por muchos años, este, eh, muchos años de mi enfermedad los viví completamente solo, eh, y esto no quiere decir que no, no tenía relación con nadie, obviamente, pero yo me iba a dormir solo a mi casa, despertaba solo eh, eh, y eso fue increíble para mí porque, porque ahí lloré, ahí pataleé, ahí, ahí renegué, hice todo lo que tenía que hacer. Y, y, y creo que por eso mucho de, de, de todo lo que podría tener en este momento se me salió del sistema, no del organismo, porque ya lo había llorado, ya lo había sentido, ya lo había experimentado en total soledad, gracias a Dios. ¿no? Eh, aunque fui joven, yo ya, yo ya me valía por mí mismo, ya me, ya me cuidaba yo mismo, ¿no? entonces la, la divinidad me permitió una vez más la oportunidad de renacer una vez más después de la, del primer diagnóstico, del primer infarto y todo eso. Y, y tuve oportunidad de encontrarme conmigo mismo. Entonces, eh, creo que es importantísimo que, que cuando tengas la oportunidad, y lo digo para todos, ¿no? Que cuando tengas la oportunidad de, 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 de alejarte de todo, eh, la tomes, la tomes y la tomes en conciencia y no te sientas solo. Acuérdate que siempre estás acompañado, ¿no? De ti mismo y de la divinidad. Entonces, y tantos ángeles y todo esto que nos cuida, nos protege, y tantos maestros que están ahí siempre y nos mandan, nos están observando a ver a qué hora despertamos, ¿no? Entonces, eh, es importantísimo esto del, del crecimiento en tu espiritualidad, Ariel, eh, porque es lo único que importa, ¿eh? Y lo más importante es esto, cuando entendemos que lo único importante es la espiritualidad, lo físico, lo material, eh, lo económico, todo lo demás, cae solito. Y luego dices, Tú, oye, ¿y dónde salió esto? ¿y cómo? ¿y cómo pasó? Y no, ni siquiera, es más, ni siquiera te detengas a explicártelo, pero haz el trabajo primero para que entonces pueda suceder lo demás. Memo Solter dice, ah, me falta solo el ropero, dice, porque en las amistades me quedé con las que suman y eliminé a las que restan y soy más servicial con las que me quedé. Sí, eh, eh, tiene uno más tiempo, Memo, ¿no? O sea, como que eh, ahora te das cuenta de que puedes hacer más por los, que, por los que tú quieres, hacer más con los que tú quieres también. Entonces, sí, hay que darle al ropero. <risa> Vamos al closet a sacar todo lo que no necesitas. Y, y sabes qué? Aparte, otra cosa muy importante, Mebo. Hay un montón de personas que necesitan lo que tú ya no. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del ropero, del closet, ¿no? Del armario. Eh es importantísimo entender que, mira, si lo quieres vender véndelo, está bien, eh, obviamente habrá personas que se verán beneficiadas cuando tú vendes estas cosas, porque luego dicen la gente, ay, regálalo bueno, sí, pero yo no sé tus necesidades económicas no entonces, eh, eh, vende lo que quieras vender, porque a final de cuentas va a salir más barato que lo que a ti te costó y vas a beneficiar a alguien de todas maneras, pero saca todo eso que ya no necesitas, ahorita que todavía está en buenas condiciones, para que alguien más se beneficie lo quieres regalar, regálalo, lo quieres vender véndelo barato también, no le hace, pero, pero hay, que, hay que hacer que fluya la abundancia que, que fluya la economía, que se muevan los billetes, porque si no, luego estamos llorando de que no tenemos. ¿no? Gracias, mi Gracias. Un abrazote, mi hermano. Pati López, es muy difícil hacer limpieza en general, pero estoy en el proceso. Ya hay reclamaciones, pero <ríe> estoy en mi cambio para mi felicidad. Totalmente, Pati. Y, y sabes que sin remordimientos, ¿eh? Sin remordimientos. Eh, eh, volvemos a lo mismo, Pati. Y, y me parece que la vez que la vez pasada que nos vimos, el, el otro día tuve la oportunidad de saludar a Pati en persona y me dio muchísimo gusto verla. Este... Eh, esto esto es recíproco o sea yo te puedo llamar todos los días, porque luego la gente así mide, ¿no? De que si me llamas, no te llamo. Olvídense, yo creo que la relación va mucho más allá, aunque no le hables a una persona, puede ser tu amigo toda la vida, ¿no? Pero, pero imagínate, ¿no? En esa conciencia, vamos a decirnos de que si, si no me llamas, yo no te llamo. Entonces, si quiero hacer crecer la relación, pues te llamo, ¿no? Entonces, eh, hay que hacer conciencia en esto, ¿no? Muchas veces pensamos nada más que la gente nos debe de dar, pero no te olvides que también tú tienes una responsabilidad de darle a los demás. O sea, tú tienes que mostrar interés en hacer florecer la relación, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, sí, el, 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 el cambio duele porque empiezas a dejar personas que nunca se ocuparon de ti, entonces si nunca, si nunca ayudaron y vinieron y regaron eh, eh, la florecita de tu relación y no floreció entonces pues que no se sientan ahora mal porque los abandonaste ¿no? así es esto, qué le hacemos Allí en Salapotranca, saludos, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Martita Santos dice, buen día, qué gusto, como siempre, gracias, gracias por acompañarme también, un abrazote. Leti Rocha, se va a hacer lo necesario, empecé hace rato porque mi maestra de taller me dijo lo que, lo que se estanca apesta, sí, precisamente así lo platicábamos al principio de estas, de estas este, eh, pláticas, ¿no? y yo dije, apestar, no, sí, no, no, yo no quiero apestar, exactamente. Carmelita Lara dice, y pasa con todo, a mí me pasaba que si salía y estaba oscuro, yo decía, qué miedo. Pero últimamente miro el paisaje y se me hace tan bonito. Siento que estoy desechando sentimientos que no necesito. Y, y créeme que sí lo estás haciendo, Carmelita. Yo he sido, yo he sido partícipe de tu crecimiento y ha sido una bendición. Eh, eh, sí, sí. Eh, esto de la oscuridad es algo que nos limita a muchos. Eh, eh, si tú sientes ese miedo, no te sientas solo. Eh. Hay muchas personas que, lo que pasa es que saben que, acuérdense que el, 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 todo esto viene del ego del cerebro, no. El cerebro su, su única responsabilidad es protegerte. Eh, en esa protección no entiende de límites y sobreprotege. Entonces él dice: eh, cuidado con lo que te puede dañar, ¿no? Sobre todo si tienes una experiencia de niñez donde alguien te lastimó, eh, tu padre, tu madre, no sé, cualquier experiencia que hayas tenido, ¿no? De violencia familiar, eh, abuso, no sé lo que te imagines. Y entonces todo esto viene eh, a afectarte en, en, en tu adultez porque, porque te proteges demasiado, o te protege más bien demasiado, ¿no? Y entonces. Imaginas que en la oscuridad hay todo lo desconocido y te puede afectar, entonces hay muchas personas que todavía adultos, adultos ya, ya grandes, ya mayores, siguen sintiendo mucho miedo por la oscuridad. Por lo mismo, ¿no? Porque detrás de, de, de eso puede haber muchas cosas que te lastimen. Entonces el cerebro te dice, protégete, te voy a proteger, no vayas ahí, no estés, no te expongas. ¿no? Eh, lo más interesante de todo esto, como bien nos puede decir Carmelita aquí con su comentario, y si le preguntamos más todavía, detrás del umbral del miedo, cruzando el miedo, está la felicidad abundante. Entonces, cuando haces conciencia de que detrás de eso que te, que te asusta, está verdaderamente lo que siempre quisiste encontrar, o sea, estás tú en abundancia, no te da miedo nada ya. Muchísimas gracias, Carmelita. Gracias por compartir y gracias por permitirme ser parte de tu crecimiento. Leti Rocha dice, pero todos son ciclos, principio y fin, y en, to en todos los aspectos. Sí, Sí, lo que pasa Leti es que es fácil decirlo, lo, lo, lo difícil es ponerlo en práctica, pero sí, o sea, en conciencia todos entendemos que todo tiene una fecha de caducidad, como lo hemos dicho, ¿no? incluso las relaciones, eh, si no se acaban en vida, pues se acaban cuando te mueres y punto, ¿no? Pero, pero todo tiene una fecha de caducidad, todo tiene un principio y un fin, el problema es cuando te toca a ti ponerlo, como quiera te mueres y ya no te preocupas, pero cuando te toca terminar una relación que es tóxica, imagínate. Laurita no dice, bendecido día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Laurita. Martita Sedano dice, lo que no suma resta. Exactamente, me gusta, lo que no suma resta. Mi hermano Jorge Arturo Chávez López, un abrazote, qué gusto saludarte. Ya teníamos tiempo que no te veíamos por aquí. Te mando un abrazote hasta Tepigna abrazo y Arido. Un abrazote a toda tu familia, mi hermano. Muchísimas gracias. Dice... Dice Normita Rodríguez en YouTube. Dice, simple y sencillamente la buena soledad y el buen egoísmo. El bueno, el bueno tampoco tiene que ser uno tan... Eh, bueno, uno... Bueno, tampoco tiene que ser uno tan malo. Ni rencoroso, porque entonces sí seríamos egoístas del mal egoísmo, si es cierto. Dice, todos en algún momento necesitamos unos de otros, pero tampoco debemos ser tan buenos ni tan, val, ni tan malos. Hay que balancear. Lo que pasa es que, mira, eh, eh, también hay otra cosa muy importante. Ya lo hemos platicado mucho, Normita. Si nosotros empezamos a experimentar la vida, experimentar, punto, y no buscamos eh, definir nada o ponerle una connotación de positivo ni negativo, no definas, simplemente experimenta, entonces te vas a dar cuenta que no hay nada que temer ni nada de qué preocuparte. Porque entonces cuando tomas una decisión, la tomas conscientemente de que es para tu crecimiento como una experiencia, ya sacaste la experiencia, por ejemplo, con esa persona y la dejas y sigues caminando. Pero lo que sucede entonces cuando empezamos a darle connotación de bueno o malo, si empezamos a, a, a imagínate como a tipificar ¿no? las cosas así como a ponerlas en una canastita de bueno o de malo, entonces ahí empezamos con la culpabilidad. Entonces tú tienes que entender que esto es simplemente para tu crecimiento y es un proceso normal de la vida. Es tanto como cuando tenías 5 años y tienes un pantalón y luego tienes 10 y te quieres poner ese pantalón pues obviamente ya no te va a quedar y no te vas a sentir mal porque lo desechaste. Simplemente creciste tanto que ese pantalón ya no te queda. Entonces en conciencia lo desechas lo doblas, lo vendes en un precio muy, muy accesible para otra persona que lo pueda utilizar o lo regalas en conciencia para otra persona que se, que se beneficie de ello también. El punto aquí es que no podemos nosotros caminar hacia a la, a la siguiente medida, no sé, vamos a decir que a los cinco años usas talla cinco, por ejemplo, no, por decirlo fácil, y a los diez años usas talla diez. Entonces, no te vas a sentir culpable porque abandonaste el, el pantalón de cinco años. Es que ya no te queda, ya no, ya no es para ti, ya no cubre tus necesidades. El problema aquí, repito, proviene del del, del ego, de la mente, que, que todo lo quiere poner en una canastita de bueno o de malo. Entonces, si tú abandonas una relación porque se supone que deberías de mantenerla, como son muchas veces las de la familia, que son toxiquísimas, ¿no? y tú dices, es que es mi familiar, tengo que mantener esa relación, pero ¿por qué? Porque si no te sientes mal, te sientes como una persona mala, ¿no? te sientes como un mal humano, como un mal hermano, como un mal hijo, como un mal hombre, como una mala mujer. Pero el problema radica en que todo lo estamos este, tratando de acomodar en las canasitas de bueno y de malo. No eh, No podemos tratar de darle connotación de positivo o negativo a nada, no, no es correcto para nosotros. Repito, nada más piensa en esto, no te vas a sentir culpable por el pantalón que dejaste a los 10 años porque a los 5 lo usabas y ya no te queda a los 10 simplemente sigues avanzando y entonces hay personas que ya no nos quedan, hay situaciones que ya no nos quedan, hay actitudes que ya no nos quedan, hay incluso eh, situaciones de vida que ya no nos quedan, porque de la misma forma hay muchas personas que por ejemplo mantienen trabajos porque piensan que no hay opción, ¿eh? o porque están muy agradecidos con el jefe aunque los maltrate, ¿no? como alguna vez les prestó dinero cuando su niño estaba enfermo, no quieren dejar el trabajo, por ejemplo. ¿no? Entonces hay cosas que simplemente ya no quedan, y sí te van a tildar de egoísta los que no entiendan que la vida es una experiencia. Pero entonces esas personas incluso no deberían de estar en tu entorno, no deberían de estar contigo. ¿Me explico? Entonces, cuando empiezas a hacer conciencia de esto, la vida se empieza a limpiar solita. Pero entonces, lo más importante que podemos hacer por nosotros, lo que yo puedo hacer por mí, entender primero que nada que soy egoísta, como tú, como tú, como tú y como todos. Todos somos egoístas. Repito, un ejemplo muy simple es que yo estoy aquí por egoísmo. Yo estoy aquí por cubrir una necesidad mía de compartir contigo. Pero estás aquí por una necesidad tuya de escuchar el mensaje. Entonces, en esencia, todos somos egoístas. El problema es que no tenemos el valor de aceptarlo. Entonces cuando aceptamos que somos egoístas, el siguiente paso es entender que simplemente en el egoísmo saludable que estamos experimentando, eh, empezamos entonces a entender que nada de lo que vivimos es ni positivo ni negativo, es simplemente una experiencia para tu crecimiento. Entonces en ese sentido, cuando empiezas a tener conciencia de que todo es una experiencia, no le das connotación ni de bueno ni de malo, ni positivo ni de negativo, simplemente fluyes a lo que te toca vivir así, simplemente, nada más como el pantalón de los cinco años que no te queda a los 10 no vas a guardar rencor contigo mismo ni con, ni con el tiempo porque pasó ni tampoco le vas a tener tristeza porque abandonaste al pobre pantalón y te lo vas a imaginar llorando en una esquina ¿no? por eso entonces hablamos de, de esto de reciclar las cosas que a ti ya no te sirven lo que para mí es basura, para ti puede ser un tesoro ¿no? entonces hay que hacer conciencia que son, son pasitos los que tenemos que ir llevando el, 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 el subconsciente que es el que nos luego nos, este, nos mete en problemas es un niño de 4 o 5 años al que le tienes que explicar todo esto así como te lo explico en este momento, con pasos, con con, con, con no sé con, con manzanitas y con naranjitas, así de simple, no porque de otra forma no lo entendemos. O sea, tengo dos naranjas, le quito una, ¿cuántas me quedan? Así, así de simple, no por eso entonces son pasos y lo primero que tienes que aceptar es aceptar que eres egoísta. Así, simplemente, repito, la meta es buscar un egoísmo saludable, donde no dañes, donde no lastimes, donde sí pienses en ti primero, pero con un con un fin que beneficie a la, a la humanidad, a todos, yo trato de ser egoísta primero sanándome a mí mismo para que entonces luego yo pueda compartirte mi mensaje, o sea, sí. Entonces, tengo que ser egoísta, tengo que ser egoísta para dormir a tiempo, tengo que ser egoísta para tener tiempo para hacer ejercicio, tengo que ser egoísta para, para comer a mis horas, tengo que ser egoísta para tomarme mis pastillas a tiempo, no puedo solamente pensar en ti. Y entonces, si yo te digo esto, no es que yo pienso primero en ah, qué egoísta, ¿no? Pero obviamente es cuestión de perspectiva. Ese es mi punto de vista, obviamente ustedes díganme qué opinan, ¿eh? por favor, porque ya saben, intrínsecamente está equivocado. ¿Dónde estoy? <risa> ya vi, dice Laurita Esparza. Una vez que regalé unas cuantas cajas de ropa, usted ya sabe, sí, ya cuando ya las había entregado, iba a cerrar el garaje. Dice: uh, Me encontré unas cartas que mi hijo uh, Regio, ah, re, Regio, y había un cheque de 130, ah, que mi hijo dejó y había un cheque de 130 dólares. Y cuando lo vi, me reí porque siempre me, me das recibos y dije así o más claro, dice. Ese cheque lo mandó la compañía de seguros porque había hecho cuentas y cobraron dinero de más. Debemos hacer espacio para que la abundancia nos llegue. Fíjate, es cierto, o sea, nos dice la Laurita Esparza... Que una vez iba a regalar unas cajas y se puso. De, de ropa, ¿no? Iba a regalar unas cajas de ropa y entonces se dio cuenta y se puso a buscar ahí las cosas y se encontró un cheque de 130 dólares. Así de simple es la abundancia. O sea, tú empiezas a regalar. Ah, chica, mira, 130 dólares y ni, ni siquiera te acordabas de eso, ¿no? Qué chulada. Así fluye la abundancia. Haz espacio para que entren cosas nuevas. Incluso cosas, cosas viejas que ya estaban ahí ni te acordabas, ¿no? Oliver Cortés, a mí me cuesta mucho trabajo hacer a un lado mis pensamientos negativos. Es un proceso, ¿eh? Es un proceso, no es. Mira, esto es todo un tema, pero, pero ya lo hemos platicado mucho, pero lo voy a repasar ahorita rapidito, nada más para Oliver. Lo que tú consideras negativo, o sea, desde tu conciencia cano espiritual, que dices tú, híjole, no debería pensar así, la mente lo considera simplemente un, un mecanismo de defensa, o sea, nada más te está protegiendo, entonces... Eh, lo peor que puedes hacer, por ejemplo, cuando te dicen ponte a meditar y te dicen pon la mente en blanco, es ponerte a pelear en contra de la mente. Porque la mente, repito, es un niño, el, 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 el subconsciente es un niño de 4 o 5 años. Si tú le dices cállate, eh, pregunta más. <risa> así Y habla, y habla, y habla, y habla. Entonces, lo que tienes que hacer es escucharlo. Escuchar a tus malos pensamientos, escuchar a tus, pues, tus, tus pensamientos negativos. Identificarlos como que provienen del ego. Y desecharlos entonces, pero no los deseches sin antes escucharlos. Es tanto como decir, a ver, dime, sí, ¿qué tienes? Ok, tengo que pagar el recibo del, del agua. Ok, muy bien, sí, perfecto. Uh -huh. ¿Ya terminaste? Sí, ya terminé. Ok, perfecto. Eh, lo pago mañana porque ahorita estoy ocupado haciendo meditación. Y ya nada más. Entonces, cuando vengan a ti esos pensamientos, esas, esas situaciones así medio interesantes que provienen todas del ego, de la mente, identifícalas. No las deseches antes de identificarlas y, y, y estudiarlas. Y una vez que las estudies, entonces dile, sí, con mucho gusto te hago caso, nada más que ahorita déjame terminar esto. Así de veras, yo sé que suena tontería, pero créeme que funciona. Dice Normita Rodríguez, ah, no, la culpabilidad, no, fíjese que es lo mejor que me ha pasado, deshacerme de personas que ya no me interesa tener en mi vida. Uf, y recontra, uf, una enorme montaña, me quité de encima y qué bien se siente, qué bueno. Sí, y fluir sin culpabilidad, es lo que decimos, ¿no? Al final le cuentas a final de cuentas, entender que todo es por tu bien, por tu crecimiento y por el crecimiento, una vez más, de los que sí te importan, de los que te rodean y sí están, ¿no? Así simplemente. Por aquí llegaron unos y me los brinqué. ¿Qué pasó? No los encuentro. Ah, aquí está. Dice, dice Memo Soltero, yo me alejé de amistades de más de 30 años y me siento tan bien. Dice, <ríe> qué egoísta eres, Memo. Qué egoísta eres, Guillermo Soltero. <ríe> <risa> y, y, pero es lo que es lo que decimos, ¿no Memo? O si a final de cuentas, cuando una persona se, se desecha, se deshace de una amistad de 30 años, dicen, qué egoísta, tanto tiempo que pasamos juntos. Bueno, sí, pero es que en todo ese tiempo no me, no me satisfaciste, al contrario, me llenabas de inquietudes, de incomodidades, de preocupaciones, de negativismo. Entonces, ahorita ya yo ya no puedo, ya no quiero, ese pantalón ya no me queda. Punto. Muchísimas gracias, Memo. Uh, Marcel López dice, es verdad eso, dice yo corté relaciones con toda mi familia, estamos solitos con mi hijo, pero la parte buena de todo en soledad es mi crecimiento espiritual, fíjense qué interesante y eso no se paga con nada, es lo mejor que estoy viviendo totalmente y repito ¿eh? ¿dónde encuentras el mensaje divino? digo para tu crecimiento espiritual porque luego les digo que nos imaginamos así como en la Biblia, no yo creo que todos pensamos que Dios va a bajar de la nube y nos va a decir Alfredo, medita no, no, no funciona así, es mucho más simple de lo que parece, pero ¿dónde se escucha el mensaje divino en la soledad en la oscuridad en la paz si no estás solo no puedes escuchar el mensaje si no estás en silencio no puedes escuchar el mensaje si no estás en paz en quietud total no se escucha el mensaje y el mensaje a veces es mucho más simple de lo que pensamos ¿eh? obviamente somos seres muy básicos muy simples con, una, con un entendimiento con una conciencia del universo muy, muy pequeñita ¿eh? o sea de veras de veras, nosotros nos sentimos súper chingones, ¿eh? pero, pero lo que entendemos es, 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 es minúsculo, verdaderamente eh, comparado con lo que es. Entonces, por eso eh, tenemos que entendernos así. Ocupamos muy poquitas cosas para entender un mensaje muy simplificado para nosotros. ¿no? Y entonces, con eso tan simplificado, tan pequeñito, tan minúsculo, podemos crecer. Dice... Ay, Anita Camacho dice: hace un año terminé una relación tóxica, me costó años aceptar que era enfermiza esa relación. No quería hacer daño a la otra persona, fíjate qué triste, fíjense lo que dice: no quería hacer daño a la otra persona, aunque la persona la estaba matando, o sea, literalmente. Pero entonces, no, yo no puedo ser egoísta, ¿verdad, Anita? ¿Cómo voy a lastimar a los demás? Que me chinguen a mí, que me jodan la vida a mí, pero yo no puedo lastimar a los demás. No quería hacer daño a la otra persona, no quería lastimar a mis hijos, imagínense. Yo estaba enfermando cada día con día, dice. Por varios años luché con todo porque esa relación funcionara. Y gracias a Dios entendí que yo no era responsable de él. Que si esa relación no sumaba nada para mí y al contrario restaba, di por, di por terminada la relación. Hoy me siento bien, estoy sanando día a día. No fue fácil, pero me siento mucho mejor ahora que estando con esa relación. Bendiciones totalmente. Es que tenemos esta, repito, lo que decíamos ayer. no? Teníamos, tenemos esta idea de que la meta, la meta es servir. Entonces... Que, que, que todos agarren lo que necesiten de ti, que te arranquen los pedazos que quieran. Y si no quieren arrancarte, entonces tú te arrancas y les das. Porque obviamente eso es ser buena gente, ¿no? Eso es ser una persona consciente. Eso es ser una persona espiritual. La persona espiritual da de sí. Voltea a ver cualquier religión del mundo que se supone que eso es lo que predican y ve a sus dirigentes. ¿eh? Dime cómo viven. Y tú dime qué opinas entonces. ¿Ellos dan así? ¿Se quitan el bocado para darle a los demás? Yo no lo veo así, ¿eh? Y se supone que ellos son los que tienen la razón. Entonces, por eso la meta, entonces, una vez más, el camino es personal, ¿eh? A ti no te van a pedir cuentas por nada ni te van a decir, ¡Ay, qué bueno, Anita, que cuidaste mucho a tu marido! <risa> ¡Qué bueno que hiciste todo porque tus hijos estuvieran bien! No te van a preguntar, ¿qué pasó, cómo te fue? ¿Te divertiste? ¿Aprendiste? ¿Eh, ¿Creciste? No, ¡ah, pues lo siento mucho, sorry! No hay consecuencias como tal, ¿eh? Acuérdense, para la divinidad no existe ni lo bueno ni lo malo, simplemente son experiencias, libre albedrío, es el regalo divino y hermoso que tenemos todos, entonces tú vienes a experimentar, bueno o malo, lo que tú quieras. Ya tú decides si quieres sufrir. Muchísimas gracias por compartir, Anita, gracias. Te agradezco infinitamente porque aparte con esto hay muchas personas más que están abriendo su conciencia también y dicen, es cierto, no tengo que aguantar. Ver Hernández, bonito miércoles a todos, saluditos y bendiciones, muchísimas gracias. Marce López dice, sí, la toxicidad era mucha y debo velar por mi tranquilidad y ahí está el amor propio. Sí, sí, que empieza con lo físico y termina con lo espiritual. Kelly Silva dice, yo soy egoísta, pero conmigo siempre pienso en los demás primero. Sí. Hay, hay, una, hay una línea muy delgada entre ser muy buena gente y muy saben que hay este, mucho cuidado con eso, Kelly. Sí. Dice... Dice ahorita el Esparza, perdón, alguien del grupo de mentoría sabe lo difícil de callar un niño de cuatro años, algunas veces ahí está mi mente, la mía se parece a la de mami, I love you. Sí, sí, totalmente cierto, y es que el subconsciente así es, el ego, la mente así, así se comporta, como un niño de cuatro o cinco años al que no puedes callar por más que le pides que se calle. Entonces, lo peor que puedes hacer con un niño es decirle, cállate, cállate, ya me tienes hasta la madre, no se puede. Porque el niño no entiende la, la vida así, no, no. Él experimenta desde otra conciencia. O sea, él, él tiene preguntas, él tiene dudas, él quiere saber, él quiere, él quiere moverse, él quiere vivir. Entonces lo peor que puede ser es decirle a un niño, siéntate. Pues imagínate que la mente es igual. Y la mente, obviamente, repito, su único trabajo, y lo hace, le pidas o no, es protegerte. Tanto como una madre que protege y siente que si a ella le fue mal a su hijo le puede ir mal, entonces empieza a sobreproteger y daña a los hijos, tu mente también te puede dañar. ¿De dónde proviene entonces la depresión, la ansiedad, las preocupaciones y todo eso? De la mente de entonces de esta protección que quiere tener ella que se convierte en sobreprotección y tú le estás permitiendo entonces, ¿cómo hacemos para salir de esa depresión, de esa ansiedad de todos esos problemas, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones es simplemente empezar a quitarle el control a la mente y regresárselo al ser, que entonces, que es en esencia regresárselo a la divinidad y en la divinidad no hay dudas el ser no tiene preocupaciones no, no se atora con resentimientos no se preocupa por, por, por el qué dirán él simplemente viene a experimentar y sonríe ante todo. Todos conocemos a una persona que se la pasa sonriendo, ¿no? que aunque le vaya a la chingada, entonces, hola Gastón. Ah, pues imagínate que ese es el ser. El ser viene a experimentar, a donde lo lleves él va feliz. Es ese amigo que te dice a dónde vamos, a donde quieras. Yo estoy contento, encantado. Si alguien este nunca fue a Disneylandia ya de adulto, fue ibas con toda la ilusión del mundo, no ibas así como que ¡Wow! Disney, y vas bien contento, te vale lo que vayas a experimentar, pero tú vas feliz porque vas a experimentar y nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que sea, nunca he hecho nada. Pues imagínate que el ser así viene, viene con una sonrisota y viene a experimentar. ¿Y qué onda? ¿Qué quieres hacer? Pues lo que sea, esta experiencia es la primera que tengo así en este cuerpo, en esta realidad, en esta conciencia. Yo quiero experimentar, llévame. Y tú así como que no, pero es que pues ¿qué van a decir? Quisiera ponerme esta, esta falda, pero se me ve la panza. Y el ser, ponte la, quiero sentir, quiero ver qué se siente. Y tú, no, no puedo. Porque quién sabe qué van a decir de mí. Y así andamos cargando con todo eso. Pensando que el, que el qué dirán es más importante que tu experiencia. Pensando que cuidar de los demás es más importante que cuidar de ti. Y el ser está así, mira, ¿eh? sentadito esperándote. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Y tú, no voy a ninguna parte porque estoy deprimido. Y el ser, pero es que tenemos todo. No es cierto, no tengo dinero. Y ahí no la pasamos. En esta lucha constante entre lo espiritual y lo físico. La materia que está llena de limitaciones y solo se rige por ellas. Y solo se basa en seguir pensando en sus limitaciones. Y no en lo ilimitado que es como un ser divino. ¿no? Ay Dios. Dice Fabi Loyola, entre más buena gente eres, más encajan, buena gente eres, más encajan contigo. Ah, pero ahora te defiendes hasta se ofenden y los ofendidos son ellos. Fabi, acuérdate, no hagas nada. No digas nada, nomás mira, aléjate. Camina para el otro lado, no discutas, no converses incluso. Dice Ariel Karamonte, hoy hablaba a un gurú indio, dice, que decía, me pasé días en las puertas de los templos y en la puerta de restaurantes, la gente salía más feliz del restaurante que de los templos, qué barbaridad, sí, sí lo escuché, este sad guru, sí, como no, y es cierto, es cierto, es que eh, luego la gente dice, fíjate, y me, me pasa muy seguido con las personas con las que trabajo en mentoría, me dicen, es que es que sentía yo un vacío y decía, es que tengo que tengo que encontrar algo, tengo que encontrar, ya sé, tengo que servir, entonces voy a irme a, a darle de comer a los pobres y esto y esto y hacían y hacían y entregaban todo lo que tenían y luego no, no, siento. Voy a salvar perritos y salvan perritos y salvan gatos y salvan animales y todo y se llenan de animales y luego, uff, no, no era por ahí. Ya sé, la religión. Y entonces van y se meten, se meten, se meten, se meten, se meten se pierden, se pierden, se ocupan, se ponen a hacer las cosas. y luego, No, no era por ahí. Y es que la, 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 la felicidad abundante, eh, la divinidad incluso no se encuentra en un templo. Por eso entonces cuando sacias al humano, eh, Ariel, salimos más felices de un restaurante que de, que, de, que, de un este, que de un templo, a final de cuentas. Entonces sí, totalmente de acuerdo con Sadhguru cuando dijo eso, este sale la gente más contenta del restaurante que de los templos. Luego salimos regañados. ¿no? <risa> Así es esto. Eh, ay, se me fue. Anita Camacho dice, cuando me llegan pensamientos negativos los analizo y los clasifico. ¿De dónde provienen? Y me he dado cuenta que muchos de ellos provienen de información adquirida, todo. Todo, porque tú eres tú eres este programación, punto. Y digo como todos, no nada más tú. Y trato de desecharlos cuando identifico que provienen de mis propias ideas y creencias. Busco encontrar eh, por qué llegan de forma negativa. A mi, primer, a, a mi primer comentario, cuando yo pensaba terminar la relación, me sentía muy mal. Mal mujer, mal madre, mal hija de Dios, es lo que decimos. ¿no? Me enseñaron a si te casas, te casas para toda la vida, pero no jodas, no así. ¿no? O sea, es para ser feliz toda la vida, no para ser infeliz toda la vida. Este pensamiento no era mío en realidad, provenía de lo que me enseñaron, más más no lo que en mi profundidad creía. Sí, totalmente, pero repito, todo lo que tú piensas, todo, bueno o malo, lo que tú piensas, proviene de tu programación, de las cargas genéticas y generacionales que nos imponen en la crianza, todo. No pienses que nada más esto, no, si comes bien o comes mal, también viene de ahí. Eh, si eres bueno o eres malo, viene de ahí también. Eh, por eso digo entonces que hay que escucharla, hacer conciencia de que todo lo negativo proviene de acá. Todo lo positivo, donde no hay duda, donde te avientas, donde no hay miedos, proviene de acá. ¿eh? Digo, acá, una vez más, para los que no saben, hablamos del corazón como el asiento del ser. Físicamente no lo es, pero nosotros como humanos así lo sentimos. ¿no? Ay Dios, ya casi nos vamos y nos hace tarde. Marcel López dice: Voy a empezar a, a voy a empezar ropa extravagante. ¡Sí! sí, claro que sí, donde te sientas a gusto y como te sientas a gusto, es lo que digo, pues, o sea, a final de cuentas, repito, es el, es el amigo que todos pensamos como tontito, ¿no? que está todo el tiempo, a donde sea, vamos, vamos, y todo se ríe, todo está contento, ese es el ser. Pero no está tonto, quiere experimentar, tu amigo también quiere experimentar, quiere vivir, todo lo ve como por primera vez lo vimos nosotros, entonces recordemos esa felicidad con la que fuiste a Disneylandia la primera vez, recordemos la felicidad con la que diste el primer beso, recordemos la felicidad de cuando viste a tu esposo o tu esposa por primera vez y supiste que con él o con ella te ibas a casar. Recordemos la felicidad de cuando nació tu niño Y, y wow, o sea, estas emociones del momento Así que dices, no lo había vivido nunca esta emoción Quiero sentirla siempre Esos son los recuerdos simples y pequeñitos Que nos hacen sentir esa felicidad Que es pasajera a final de cuentas Pero que nos acercan en conciencia más A la felicidad que proviene de la divinidad Y que es permanente Eso es lo que buscamos Entonces seamos feliz Desechando todo lo que no necesitas Todo lo que te estorba, lo que no sirve estorba deséchalo por favor, ya nos vamos Almita Gutiérrez, el último ya, dice, muy buenos días, yo he recibido más atenciones, apoyo y cariño de personas que no conviven conmigo en mi diario vivir que las personas que decían ser familia, hoy he aprendido la compañía de positividad, sabiduría, espirituales y con empatía, me siento muy bien ahora con mis elecciones, no hombre, gracias a ti. Gracias a ti por estar aquí, te mando un abrazote y me da muchísimo gusto porque creces, crecemos todos. Les agradezco infinitamente el favor de su atención, yo soy su amigo Alfredo Castañeda eh, soy doctor naturópata, soy trasplantado. soy una persona que vive con mucha gratitud y espero que tú puedas hacer lo mismo por medio de mis enseñanzas y de mi aprendizaje de vida para que entonces tú lo utilices todo esto para tu crecimiento también. Me da mucho gusto poder compartir contigo todo, todo lo que yo he experimentado. Sí, sí lo hago por, por egoísta y sí lo acepto. Espero que tú también aceptes que estás aquí por egoísmo. Y está bien, empieza a disfrutar de tu egoísmo eh, conscientemente de tu egoísmo saludable porque a final de cuentas eso somos seres egoístas que estamos buscando el crecimiento personal porque el camino es personal. Te recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere para encontrarte para, para encontrarte a ti con tu, mejor, con tu mejor versión en cuanto a lo físico. No sabes qué tan bien te sientes hasta que te vuelves a sentir bien ¿eh? y yo quiero ayudarte con eso. De la misma forma me pongo a tus órdenes después de que alcancemos tu, tu mejor versión en lo físico a encontrar tu mejor versión eh, con tu espiritualidad, con tu ser que te vuelvas a reencontrar desde mi perspectiva, que intrínsecamente es equivocada y obviamente no es la única eh, eh, pero a final de cuentas, permíteme ayudarte eh, por medio de mis mentorías de vida personalizadas, si quieres alguno de mis servicios mándame mensaje y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo cuídense mucho, que Dios los bendiga nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana gracias gracias TikTok, nos vemos mañana, cuídense mucho que pasen muy buen día, bendiciones YouTube un abrazote de corazón, cuídense mucho, que Dios los bendiga, acuérdense que mañana nos vemos, mañana es jueves, ¿verdad? Pues mañana jueves nos vemos, si Dios quiere una vez más. No sé de qué voy a hablar, pero ustedes conéctense. Gracias.